0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Donis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir schauen zurück in das Jahr 1978, auf den Herbst der drei Päpste, wie wir das genannt haben, das Drei-Päpste-Jahr. Und da haben wir heute einen echten Experten in Sachen Papsttum, nämlich Pater Eberhard von Gemmingen, Fast 30 Jahre war er an der Spitze der deutschen Abteilung von Radio Vatikan, hat dieses Radio entscheidend geprägt und auch ins 21. Jahrhundert geführt und er kennt natürlich sich bestens aus mit den Päpsten. Ja, es ist ein Jahr der Jubiläen. Kaum ist das eine begangen, folgt das nächste. Ob es Karl Marx ist, ob es die ganzen Enzykliken bei uns Katholiken sind, die auch alle Jahrestage haben, viele große Enzykliken. Das Jahr 68 hat uns beschäftigt in diesem Jahr, und wir müssen eben auch auf das Dreipäpstejahr schauen vor 40 Jahren 1978 im August starb Paul der Sechste wenig später folgt ihm Albino Luciani als Johannes Paul der Erste und sein Pontifikat endet abrupt nach 33 Tagen und dann ja, dann folgt Karol Wojteba, der polnische Papst Johannes Paul II. Wie war das damals? Wie wirkt das auch bis heute weiter? All das fragen wir heute Pater Eberhard von Gemmingen. Er hat sich auf den Weg in Rom gemacht, in das Radio Maria Studio, das italienische. Und dort haben wir ihn jetzt am Mikrofon. Guten Abend nach Rom, Pater Gemmingen.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, Pater Gemmingen, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen hier für uns und dass wir Sie ein bisschen ausfragen dürfen als jemanden, der sich auskennt. Von 1982 bis 2009 waren Sie an der Spitze der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan. Der Rundfunk hat es Ihnen vorher schon angetan. Die deutschen Bischöfe haben Sie als Rundfunkbeauftragten vorher zum ZDF schon geschickt in den Rundfunkrat und Sie sind ein Jesuit, als junger Mensch waren sie schon auf dem Jesuitenkolleg in St. Blasien, haben sich mit 21 Jahren entschlossen, diesem Orden beizutreten. Und jetzt kommen wir noch überlegen, dass wir dieses Jahr feiern müssen. Das war uns nicht ganz so bekannt, aber das machen wir heute auf jeden Fall nochmal mit einem großen Glückwunsch und Segenswunsch. Im Schicksalsjahr 1968, also vor 50 Jahren, sind sie geweiht worden von keinem Geringeren als dem Münchner Kardinal Döpfner. Einen herzlichen Glückwunsch, Pater Gemmingen, zu diesem Jubiläum in diesem Jahr, auch dazu noch von uns. Ja, wenn wir in dieses Jahr 1978 schauen, Sie waren da zwar noch nicht in Rom, aber dennoch fragen wir Sie einfach auch als Zeitzeugen, wie haben Sie das eigentlich erlebt, diese Zeit der drei Päpste? Das muss doch sehr aufregend gewesen sein.
1: Das war relativ aufregend, aber wir damals noch relativ jungen Jesuiten, waren sehr bewegt von dem gesellschaftlich-kirchlichen sozialen Umfeld und Umbrüchen. Also das Jahr 68 war ja schon zehn Jahre vorbei, aber man träumte doch noch nach dem Zweiten Vatikanum davon, dass in der Kirche alles ganz neu und ganz anders wird und auflebt und äh, dass endlich die Jungen das Sagen haben und nicht mehr die alten Herren. Also Sagen wir, ich war in Deutschland, wenn ich, wenn Sie mich so fragen, haben mich die, die drei Päpste nicht so bewegt, sondern es hat mich eher bewegt, dass in der Kirche alles neu und anders und viel besser werden sollte. Äh, das ist natürlich eine grobe Zusammenfassung, aber das muss man schon sagen. Äh, eben, wir haben in diesen 50 Jahren, seit 68, aber auch seit 78 wahnsinnige Umbrüche erlebt. Eben das Zweite Vatikanum hat vieles, was vorher klar war, umgestürzt. Ich sage das ein bisschen brutal. Und das hat uns junge Priester und Seelsorger und so doch sehr bewegt.
0: Ja, und wie das im Einzelnen dann war, darüber werden wir hier genug Zeit haben zu sprechen. Gleich hier auch noch an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie der Hinweis, dass Sie nachher sich hier auch mit Ihren Fragen einbringen können. Eine einmalige Gelegenheit, wenn man schon mal zu jemanden wie Eberhard von Gemmingen am Apparat hat, dann auch mit ihm sprechen zu können, Ihre Fragen loszuwerden. Pate Gemmingen. Dann werden wir mal konkret. Paul VI. stirbt 1978, Anfang August. Was war das früher ein Pontifikat und was für ein Erbe lag jetzt in der Luft? Also wie muss ich mir diese Situation vor dem Konklave vorstellen, kirchengeschichtlich? Was ist jetzt angesagt? Worüber macht man sich jetzt Gedanken?
1: Ja. Also... Ich habe mir in diesem Jahr schon über dieses drei jahr ziemlich Gedanken machen müssen für andere Sendungen und Auftritte. Und da ist mir besonders aufgefallen, Papst Paul VI. Der hatte im deutschen Sprachraum leider ein relativ schlechtes Image, jedenfalls bei sehr vielen Kirchgängern oder Nichtkirchgängern oder in den Medien, nämlich wegen der pillen -Enzyklika. Er wurde genannt der Pillen-Paul, also weil er gesagt hat, die, die äh, Pille, die die Empfängnis verhindert, ist auch für Ehepaare nicht erlaubt. Es gilt nur die, die Zeitwahl für Ehepaare. Und das war damals natürlich, das betrifft, das ist eben eine Frage, die nicht nur irgendwelche Spezialisten betrifft, sondern äh, unendlich viele Familien und alle. Und deswegen war das Image von Papst Paul dem VI. in Deutschland, im Mitteleuropa, schlecht. Ich würde sagen, im sogenannten ganzen Westen. Was der Osten, was die Christen im Osten dachten, wusste man damals sozusagen noch nicht. Aber, ich sage jetzt sofort und betone das genauso stark, die Menschen, vor allem die aufmerksamen, gebildeten Beobachter in der sogenannten Dritten Welt, werden sich an Paul VI. erinnern als den Papst, der erstmals diese äh, Entwicklungsenzyklika, der hingewiesen hat auf den Skandal des Reichtums und der Armut und dass die armen Länder ausgebeutet werden und dass äh, ein großer Teil der Menschheit hungert und stirbt. Und der Westen schwimmt im Geld und es äh, ist große Ungerechtigkeit. <lacht> Populorum progressio, so heißt die Enzyklika. Die andere, die Familien, die Pillen Enzyklika Humane Vitae. Also, es ist, glaube ich, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben ein Papst, wir Deutschsprachige Denken ja oft, die ganze Welt denkt so wie wir, und das ist falsch. Die Welt denkt sehr differenziert, und so wurde im Papst Paul VI. auch sehr differenziert gedacht, denn seine Enzyklika Populum Progressio über den Fortschritt der Völker wurde auch im Westen, auch in Deutschland, in Mitteleuropa bejubelt. Und vor allem waren die Menschen in der dritten Welt endlich mal. Der Papst sagt, es ist ein Skandal, ein Weltskandal, dass so viele Menschen im Elend und Hunger leben und das ist vor allem eine Ungerechtigkeit. Es ist keine Naturkatastrophe, sondern ein ungerechter Handel. Da hat äh, Papst Paul VI. wirklich auf die Pauke gehauen und sehr, sehr gut.
0: Politische und moralische Fragen, also die haben gerade nach dem Konzil die Kirche doch äh, stark bewegt, könnte man jetzt natürlich polemisch äh, fragen. Das geht. Auch weiter mit den Pontifikaten, das werden wir auch in dieser Sendung noch ausführlich darauf eingehen, dass moralische und politische Fragen da eine starke Rolle spielen. Pater Gemmingen hat sich die Kirche da auch ein bisschen überanstrengt, sage ich mal, dass sie jetzt auch so einen starken Fokus auf diese Themen legte, die ja vorher eher eine nebengeordnete Rolle gespielt haben, sagen wir es so.
1: Ja gut, das waren halt Zeitfragen, die anstanden. Wenn die Kirche sich zu Fragen der Geburtenplanung nicht geäußert hätte, dann würden heute vielleicht weise Menschen sagen, da hat die Kirche geschlafen. Und ebenso, wenn die Kirche nichts zu zur zu Armut in der Welt gesagt hätte, würde man ihr das heute auch vorwerfen. Also Gründe der Kirche, was vorzuwerfen, gibt es immer und überall. Kein Wunder, weil Kirche besteht eben auch aus Menschen, die denken, die lernen müssen. Ich glaube... Es war schon sehr richtig, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Aber natürlich hat Paul VI., Paul VI. war ein subtiler Denker, also war kein Strahlemann. Ich sage das extra mal so, weil Johannes Paul II. war dann der Strahlemann. Aber Johannes Paul II. hat auch angefangen mit den Weltreisen. Er ist nach Jerusalem gefahren. Ähm, er hat dort den... Ähm, den Patriarchen getroffen. Er ist, ist rund um den Globus geflogen, er hat vor der UNO gesprochen, das war alles neu. Das war völlig neu, dass ein Papst Rom verlässt. Früher musste man nach Rom kommen und Papst Paul VI. hat begonnen mit den großen Reisen und die waren wirklich aufregend. Und das war ganz modern. Man muss zu den Menschen, zu den Völkern gehen und dort vor Ort das sagen, was zu sagen ist. Also die beiden Enzykliken, die ich nannte, sind so ein bisschen äh, etwas zu, zu merken. Aber es ist auch ganz wichtig: Paul VI. war der erste reisende Papst. Aber er war leider, er war eben kein so strahletyp typ wie der Johannes Paul II. Deswegen war er besonders im deutschen Sprachraum eher links liegen gelassen.
2: Das
0: Dreipäpste Jahr ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Pater Eberhard von Gemmingen. Er war ein Vierteljahrhundert, über ein Vierteljahrhundert Chef der deutschsprachigen Abteilung Radio Vatikan hat dann Johannes Paul II. auf seinen Auslandsreisen im Grunde fast allen hat er ihn begleitet. Darüber werden wir dann auch noch hier sprechen. Jetzt gehen wir in dieses Drei-Päpste-Jahr 1978. Das Konklave tritt zusammen und herauskommt Albino Luciani. Pater Gemmingen, es ist ja immer so, eigentlich darf man ja von diesen Konklaves gar nichts wissen, was sich da abspielt und das ist alles ganz verschwiegen. Trotzdem, irgendwas erfährt man im Nachhinein immer. Wie war es denn mit diesem Konklave? Wie kam da dieser Patriarch von Venedig, Kardinal Luciani, heraus?
1: Das Erstaunliche an Luciani war eben, dass er sehr anders als auch der große Vorgänger Pius XII., Pius XII. war die herrscherliche Gestalt, der eben auch oben auf dem Thron mit einer Tiara, mit der Papskrone saß und zu dem man aufschaute. Und zwar nicht nur, weil der, nicht etwa, weil der Papst arrogant und eitel und stolz war, sondern weil die Katholiken rund um den Globus wollten zu einem Papst aufschauen. So, das war Pius XII. und dann kam Johannes XXIII. und er war der gütige Vater. Er ist zwar immer noch oben auf dem Thron gesessen, aber war schon nicht mehr so erhaben. Pius XII. war erhaben, Johannes XXIII. auch aus Venedig, war der gütige, liebenswürdige Opa. Dem kann man so Opa nennen. Und dann kam also Paul VI., der eher intellektuell war, der aus Turin kam, oder aus Mailand, Mailand oder Turin, also Norditaliener. Und dann noch einmal ein venezianischer Papst, der halt eher aufgefallen ist dadurch, dass er hauptsächlich lächelte. Er war nur 33 Tage auf dem Papststuhl und ähm, er ist in die Geschichte eingegangen als der lächelnde Papst, der nach 33 Tagen tot war. Sonst hat er eben immerhin, er hat das Lächeln hinterlassen. Und das ist ja auch vielleicht schon sehr viel. Äh, ja, das ist das Wichtigste über ihn, glaube ich. Wäre, ich weiß nicht, ob Sie vorhaben zu fragen, äh, nach der Literatur nach seinem Tod, oder darf ich das gleich anfügen,
0: das dürfen Sie natürlich auch gleich anfügen, ja.
1: Also ich meine, es war natürlich für die Weltmedien ein Ereignis, ein Papst nach 33 Tagen tot. Warum? Ist er umgebracht worden? Ist er vergiftet worden? Von wem vergiftet worden? Von den freimaurern von den Jesuiten wurde er auch gesagt, von amerikanischen Kardinälen, die ihn nicht haben wollten, von der Mafia. Ähm, so. Und da haben mehrere Bücherschreiber viel Geld verdient, indem sie ihre Theorien dargelegt haben, und die Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt. Warum ist... Äh, äh Papst Johannes Paul I. so schnell nach 33 Tagen gestorben. Und dann das Schlimme, ich in Anführungsstrichen Schlimme, äh, gesagt, ähm, er wurde äh, entdeckt, äh, nicht etwa von einem Priester auf dem, äh, seinem Bett tot, sondern von einer Ordensfrau. Darf das sein, dass äh, in das Schlafzimmer des Papstes eine Ordensfrau hineinkommt und feststellt, dass er tot ist? Und es wurde dann, glaube ich, auch behauptet, er habe ein geistliches Buch in der Hand gehabt. In Wirklichkeit hatte er wohl... Äh, Akten in der Hand. Er war, man kann sicher, also er hatte sicher ein schwaches Herz und ist an Herzversagen gestorben äh, und äh, war vielleicht kann man auch sagen, äh, körperlich äh, überfordert einfach mit so einem Amt. Schon allein, ich glaube, er hat äh, auch ja, als er gewählt wurde, gleich hat er gesagt, ich habe gehofft, in drei Tagen wieder in Venedig zu sein und jetzt sitze ich da und bin Papst geworden. Damit habe ich nicht gerechnet und das ist ja so schwer anzunehmen. Eben, also vor allem die Bücher, die dann geschrieben wurden und eben die Aufmerksamkeit auf den Vatikan. Warum stirbt ein Papst so schnell? Wer bringt ihn um? Warum bringt man ihn um? Das Letzte der Bücher, wie mir scheint, sagte dann eben, der Papst ist von niemandem umgebracht worden. Er ist halt gestorben, weil er über, gesundheitlich überfordert war.
0: Und dann muss sich in Rom tatsächlich 1978 wieder ein Konklave versammeln. Jetzt könnte man denken, okay, man hat gerade jemanden gewählt, jetzt muss man nicht mehr lange da sitzen, die Kardinäle, und großartig überlegen, wen wählen wir. Wir wählen einfach, wir nehmen den Nächsten, der so auf der Liste steht, der ungefähr diesem Profil Albino Luciani entspricht. War das so oder war das doch ein bisschen anders?
1: Ich meine, man muss vor allem sagen, der erste nicht-italienische Papst seit 500 Jahren ungefähr. Das war schon wirklich ein Sprung über die Grenzen, über die Mauern hinweg und noch dazu nicht etwa aus den USA oder aus Frankreich oder aus Spanien, sondern eben aus dem damaligen Ostblock, aus dem Reich. Äh, Moskaus, aus dem Reich Stalins, aus dem Reich, um nicht zu sagen, Reich Satans, das ist natürlich schon sehr scharf formuliert, aber ein Papst aus dem Ostblock mit einem Namen, ich nenne, spreche ihn jetzt so aus, wie die Polen ihn aussprechen, Wojtjewa, Karol Wojteva, und er tritt auf auf, dem, auf der Loggia des Petersdomes, und äh, spricht in einer Weise, vor allem hat er das eine Satz gesagt: Habt keine Angst. Das, äh, er, war, er war eben auch er war ein überzeugter Christ, äh, Zeuge Christi, aber er war auch ein guter Schauspieler. Er wusste, wie man Inhalte so sagt, dass sie beim Volk hängen bleiben. Und äh, eines seiner wichtigen Worte: Non avete paura, non avete paura. Ähm, das war wichtig, weil ich sag mal, der Westen hatte vor dem Osten Angst und der Osten hatte, ich weiß nicht, ob der Osten die Menschen im Osten vor dem Westen Angst hatten, aber Angst prägte, äh, eben auch vor allem Angst vor der, einem Atomkrieg, äh, Angst vor der Welt, Angst vor allem und Paul, Johannes Paul II., ruft in die Welt hinaus, habt keine Angst. Das ist auch für die Medien gut, das ist eine Schlagzeile. Der Papst tritt auf und ruft die Welt auf, habt keine Angst. Und dann kommt eben dieser Mann mit 58 Jahren, das es war für einen Papst sehr jung, also wie ein Wunder, eine Erscheinung aus dem Ostblock und spricht unglaublich viele Sprachen, tritt sehr eigenwillig auf. Ich meine, man muss über Johannes Paul II. noch vieles sagen im Laufe der Zeit, aber ich nenne ihn gerne oder ich vereinfache auch gerne, um das auf den Punkt zu bringen, er war einerseits Politiker, er war ganz wesentlich daran schuld, dass der Ostblock eingestürzt ist, dass der Kommunismus zerbrochen ist, dass Polen resistent war gegen Moskau, dass die Gewerkschaftsbewegung mit Lech Wałęsa, durchgehalten hat. Er war ganz, also er war, dachte eben auch politisch. Aber er war auch, ich sage das vielleicht, das klingt gefährlich, ein Schauspieler. Weil man muss sich erinnern, als er erstmals bei einem Auslandsbesuch aus dem Flugzeug ausgestiegen ist und unten an der Treppe des, äh, an der, des Flugzeugs auf den Boden gefallen ist und im Boden geküstert. Und das dann jedes Mal, der Kuss der des Bodens. Also heute würde man vielleicht lachen und sagen, das ist die Heimatliebe vom Herrn Seehofer, es ist, das ist Populismus oder wie auch immer. Aber dieses Zeichen, vor allem wenn er in kleine und kleinste Staaten kam, in verachtete, in niedergeschlagene Länder und dort den Boden küsste, das war für die Leute, viele Leute verstehen ja auch nicht unbedingt die Sprache, sondern sehen nur das Bild, der Papst liegt auf ihrem Boden quasi. Und später wurde ihm dann, als er schon nicht mehr sich niederknien konnte, wurde ihm dann eine Schale mit Erde gereicht, die er küsste. Aber ich nenne, sage dass eben, Papst Johannes Paul II. war im besten Sinne ein Schauspieler, der die Dinge, die er dachte, auch zeigen konnte. Eben auch durch seine Gesten, durch den Bodenkuss, durch viele Dinge. Und er war, suo modo, ein Mystiker. Äh, Vieles, was ich jetzt so sage, werden äh, weise Leute in den Kopf schütteln und sich fragen, ist das denn alles so? Aber man muss, erstens glaube ich, dass es stimmt, was ich sage, und zweitens äh, muss man, wenn man nicht dicke Bücher schreiben kann, die Dinge auf den Punkt bringen und mir scheint, das sind ganz wichtige Punkte aus seinem Leben, aber vor allem der erste Mann aus nicht aus Italien, der Sprung über die Grenze und dann dazu noch in den in den aus dem Ostblock aus dem Reich Stalins
0: sagt Pater Eberhard von Gemmingen in dieser Standpunktsendung hier bei Radio Horep und Radio Maria, wo wir auf das drei jahr vor 40 Jahren zurückschauen, 1978, Paul der Sechste, Johannes Paul der Erste und eben Johannes Paul der Zweite. Pater Eberhard von Gemmingen hat diesen Papst während der meisten Zeit seines Pontifikats erlebt, als Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan von 1982 an bis dann zum Jahr 2009. Wie Sie Johannes Paul II. erlebt haben, Pater Gemmingen, darüber müssen wir hier noch sprechen, aber weil dieses Stichwort jetzt gerade viel, Johannes Paul II. Karol Wojtyła, der gelernte Schauspieler, kann man so sagen, der das auch durchaus in seinem Pontifikat einzusetzen wusste, um hier keinen falschen Zungenschlag hineinzubekommen oder sie nicht misszuverstehen, sie meinen nicht einfach nur, dass er eine Show abgeliefert hat, sondern ähm, das war schon auch authentisch, auch wenn es mit einer gewissen Professionalität auch der Performance, wie wir heute sagen würden, herübergebracht wurde. Aber das war er schon selbst auch und nicht eine war aufgesetzte er ganz, sicher
1: Maske. Er, ganz sicher er selbst ähm und es kommt natürlich immer auf den Beobachter an. Wenn ein Beobachter Zyniker ist, dann findet er alles falsch. Er findet an allem, was andere Leute machen, was ihm nicht gefällt, falsch. Wenn ein Mensch eine, ich sag jetzt mal, eine kindliche, normale Seele hat, dann schaut er erst mal hin und schaut, ob das Tun, zum Beispiel dieses Papstes beim Bodenkuss, mit seinem sonstigen Tun übereinstimmt. Natürlich, ich ich kann mir jetzt schon denken, dass manche Leute sagen, er war aber gegenüber, ähm, äh, gegenüber Priestern oder Bischöfen, die gesündigt haben, sehr hart und scharf und gar nicht so liebenswürdig. Papstsein ist ganz furchtbar schwer. Man kann es nicht allen recht machen, vor allem hat Jesus Christus das keineswegs allen recht gemacht. In dem Sinn kommt das, was einer tut, immer so an bei dem Beobachter, wie der Beobachter das sehen möchte. Ob er dann ein Zyniker ist und sagt, das ist alles nur gespielt, oder ob er ein offenes Herz, einen offenen Blick hat und sagt, ich nehme ihm das ab. Ich möchte, dass man mir meine Worte abnimmt, ich nehme dem anderen auch seine Worte ab und glaube es ihm, auch sein Tun.
0: Das dreipäpste Jahr beschäftigt uns in dieser Standpunktsendung 1978 vor 40 Jahren. Paul der Sechste, Johannes Paul der Erste, Johannes Paul der Zweite. Wir sind verbunden mit Pater Eberhard von Gemmingen in Rom. Machen jetzt eine kurze Musik und sprechen dann gleich weiter über eben dieses Drei päpste Jahr und vor allem auch die persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen von Pater Eberhard von Gemmingen zu Johannes Paul dem Zweiten. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Pater Eberhard von Gemmingen, dem langjährigen Leiter der deutschen Abteilung von Radio Vatikan. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir gehen heute zurück vor 40 Jahren, schauen uns das Jahr 1978 an, nach dem Tod von Paul dem Sechsten und dem frühen Versterben von Johannes Paul dem Ersten kommt also Johannes Paul II. der Zweite, beginnt sein Pontifikat, Johannes Paul der Zweite, den Pater Eberhard von Gemmingen sehr gut kannte, aus seiner Zeit in Rom, und Sie haben etwas schon angedeutet, nämlich den Politiker, wie Sie es genannt haben, den polnischen Papst Karol Wojteba, der natürlich in diesen damaligen Zeiten schon eine besondere Rolle offensichtlich gespielt hat. Man kann sich das ja, der Gemmingen heute für diejenigen, die die Zeit nicht mehr erlebt haben, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Die wissen das vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch, aber wie das damals war mit diesen Blöcken und so weiter, das kann man sich schwer vorstellen. Und was noch viel schwerer eigentlich vorstellbar ist, dass ausgerechnet ein Papst, also jemand, der eigentlich über gar keine Macht verfügt. Von dem wird immer wieder behauptet, dass es ohne ihn, ohne Johannes Paul den diesen Zusammenbruch des sogenannten Ostblocks, also der kommunistischen Staaten damals Ende der 80er Jahre, dass es diesen Zusammenbruch des Ostblocks ohne Johannes Paul den nicht gegeben hätte. Erklären Sie uns nochmal, entführen Sie uns nochmal in diese Zeit. Was war, was welche Rolle hat Johannes Paul der da gespielt?
1: Also Johannes Paul II. hat den, äh, den Zusammenbruch des Ostblocks beschleunigt, auf jeden Fall beschleunigt. Vermutlich wäre der sogenannte Ostblock auch ohne ihn zusammengebrochen, aber doch wesentlich langsamer. <lacht> äh, und vor allem muss man versuchen, sich vorzustellen, dass eben die Welt, äh, gespalten, geteilt war in dem, was man Kommunismus und dem, was man Kapitalismus nennt. Beide Ausdrücke sind nur teils äh, äh, hilfreich, denn der Westen ist nicht nur kapitalistisch, sondern in Deutschland zumindest äh, sozial-liberal. Äh, äh, und der Ostblock war, ich, die Fachleute wussten eigentlich, dass man mit dem Kommunismus die Wirtschaft langfristig nicht machen kann, dass es nicht funktioniert. Die Fachleute des Ostens wussten, dass ihr System nicht geht, dass Marx nicht recht hat. Also Johannes Paul II. hat beschleunigt. Man könnte auch vor allem sagen, er hat die Kirche Polens zusammengehalten, denn natürlich gab es in Polen auch Stimmen, die sagten, wir müssen halt versuchen, Nolens, Wohlens mit äh, dem Kreml zusammenzuarbeiten, wir müssen äh, Kompromisse schließen, wir müssen irgendwie, äh, wir können nicht nur kämpfen gegen. Äh, und Johannes Paul II, vor allem hat Johannes Paul II. auch gegen ähm, theologische Differenzen innerhalb des Ostblocks gekämpft. Denn die theologischen Differenzen, theologische Streitfragen, die ja im Westen sehr lebendig sind und waren, äh, haben die Kirche natürlich geschwächt. Und damit die Kirche im Osten stark ist, ähm, hat Johannes Paul II. jede Diskussion innerhalb der Kirche, äh, ob man das dies oder jenes so oder so glauben oder sagen darf, äh, abgelehnt und die Kirche Polens zusammengehalten und sie dadurch stark gemacht. Die Kirche Polens wurde zu einem politischen Faktor, sie, oh, sie war es auch schon vorher, aber Johannes Paul II. hat wesentlich dazu beigetragen, dass die katholische Kirche Polens und dann darüber hinaus des Ostblocks ein politischer Faktor war. Das, ich glaube, so etwa kann man das sagen. Ja.
0: Und was Sie noch gerade eben gesagt haben, wie Sie ihn genannt haben, Johannes Paul II., einen Mystiker, wie hat sich denn das geäußert, wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Ja, das war vielleicht am schwierigsten zu Sehen, wahrzunehmen. Es zeigte sich vielleicht in einigen seiner Schriften, die sehr schwer, die sehr, ähm, er war ja auch, wenn Sie wollen, ein bisschen dichterisch. Und seine Mystik hat sich vielleicht in einigen Texten, die ich persönlich kaum verstanden habe, äh, niedergeschlagen. Also einfach, dass er den Finger legen konnte auf das Mysterium Gottes, das Mysterium des Glaubens, das Mysterium der Heiligen. Äh, da war er, anders als sein Nachfolger Benedikt, äh, geheimnisvoll voll Geheimnis umwittert, auch dichterisch. Also man könnte schon auch sagen, glaube ich, dass Johannes Paul II., das hängt ja vielleicht auch mit dem Schauspieler zusammen, eben ein Mann der mystischen, mysteriösen, geheimnisvollen Sprache war. Er, er hat eben das Geheimnis Gottes äh, zur Sprache gebracht, äh, sehr, zum Teil sehr subjektiv. Aber man konnte spüren, hier ist einer, der den Glauben erfahren hat. Es gibt ja das bekannte Wort von Karl Rahner, der Christus von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird kein Christ sein. Er muss den Glauben erfahren haben. Und das schlug sich schon in Johannes Paul II. nieder, aber das war natürlich eher sehr subtil, das fiel nicht auf. Wir sollten dann noch reden, ich weiß nicht, ob jetzt oder später über die vielen unendlich vielen Reisen von Paul Johannes Paul II. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen und dann machen wir das nämlich auch gleich,
0: weil Sie dann natürlich auch viel mit dabei waren. Sie haben schon gesagt, Paul der Sechste hat damit angefangen, dass äh, auf einmal verlässt ein Papst Rom äh, kaum vorstellbar äh, bis in diese Zeit. Er spricht sogar vor der UNO. Er trifft sich in Jerusalem zu einem legendären äh, Treffen mit dem orthodoxen Patriarchen und so weiter. Also es sind äh, und Johannes Paul II., der Zweite, der ja ständig irgendwohin reist, also der ständig im Flieger ist und äh, umherfliegt beim Aussteigen, den berühmten Kuss des Bodens macht. Äh, welche äh, Reisen oder an was für Reisen erinnern Sie sich denn aus
1: Ihrer persönlichen Begleitung auch äh, besonders und intensiv? Also ich erinnere mich besonders intensiv an eine Reise nach Polen, er war insgesamt, glaube ich, fünfmal in Polen, dreimal war ich dabei. Und zwar eine Reise, wo also in Polen schon eine große, ganz große politische Spannung war zwischen der Regierung und der Gewerkschaft Solidarność mit dem Lech wenza an der Spitze. Und da hat er... Vor den Toren von Krakau war das, glaube ich, am Wald, am Berg, Hügel, Wald, vor den Jugendlichen gesprochen. Und ich glaube, ich habe die Applaus mitgezählt, äh, aufgeschrieben. Ich weiß nicht, es waren vielleicht 50 Mal, dass er durch Applaus unterbrochen wurde. Und vor allem hat er es auch vermocht, eben in seiner Muttersprache, äh, Dinge anzusprechen, die nicht keine direkte Kritik an der Regierung oder an Moskau oder sowas waren aber es immer so verstanden werden konnte man konnte also die Regierung konnte nicht sagen das darf ein Papst nicht sagen weil er hat es gar nicht direkt eine Kritik ausgesprochen aber der die Hörer konnten genau verstehen was er meinte und es war also sehr schwer vorzugehen vor allem man muss sich vorstellen dass die Regierung in Warschau ähm, wusste dass die große Mehrheit der polnischen Bevölkerung die, sie, die Regierung, ablehnt und den Papst annimmt. Den Papst verehrt und liebt und folgt. Und wir Regierenden sind die Dummen, wir stehen blöd da. Und der Papst durfte auf der anderen Seite auch nicht so auf den Busch hauen, dass, äh, dass dann die Regierung sagt, der Papst tut etwas was man als Kirchenoberhaupt nicht tun darf. Also eine gewählte, ja, sie war nicht gewählt, aber eine amtierende Regierung durch den Kakao ziehen oder so. Also er musste so subtil vorgehen, dass er einerseits die Seele des Volkes traf, aber andererseits, dass die Weltpresse nicht sagen konnten, also so etwas darf ein Papst nicht sagen. Das war wirklich spannend. Und dann vor allem äh, wollte der Papst den Gewerkschaftsführer Lech Wawenza unbedingt treffen und der war aber verbannt glaube ich in, in Danzig zu bleiben und es wurde dann ein Treffen nach meiner Erinnerung anberaumt, ich erinnere mich nicht ganz genau, das aber nicht bekannt werden durfte. Also es war ein, ein Drahtseilakt zwischen Politik und Glauben und Verkündigung der wirklich schwer war. Also das, die Polenreisen waren natürlich, die, wenn man will, die aufregendsten, weil das war das katholische Land, das revolutionäre Land, wo der Papst herkam. Aber gut, ich war dann mit dem Papst auch in Deutschland mehrfach, in Frankreich, in Skandinavien, auch in Kanada, in Uruguay, in Peru, in Korea, also an allen möglichen Ecken und Enden, aber natürlich die Reisen in politisches, heißes Gebiet waren die aufregendsten. Ich war auch mit ihm in Indien, ja Thailand, also gut, aber nach meiner Erinnerung, wenn ich jetzt so gefragt werde, waren die Sachen in Polen schon das Aufregendste. Aber dann nach dem Fall der Mauern war ich mit ihm auch in Ungarn, ähm, ja, in den baltischen Staaten, ja so etwa. Und es war natürlich immer mehr oder weniger aufregend. Im Westen, Deutschland, war natürlich aufregend, dass jedes Wort des Papstes in Sachen Pille oder Geburtenplanung usw. So auf heftigen Prozess Stieß. Also dass die Konfrontation war halt im Westen zwischen denjenigen, die kirchliche Lehren ablehnten, oder nicht gleich direkt ablehnten, sondern äh, sie sagten, wir vermissen Barmherzigkeit. Also hier war eine ganz andere Konfrontation. Auch in der Schweiz, zum Beispiel, meine Güte, der Papst in der Schweiz und dann der Papst bei ökumenischen Treffen, und der Papst in Österreich, also das waren schon oft, ähm, nicht, nicht Gänge über ein Drahtseil, aber ein bisschen Glatteis. Es war schon immer wieder auch Glatteis, ja. Und da... Ähm ja, da es ist, ist sehr
0: verführerisch, Pater Eberhard von Gemmingen. Ähm, ich will Ihnen jetzt auch mal durchaus eine etwas boulevardeske Frage an dieser Stelle äh, stellen, einfach weil Sie ihn auch aus der Nähe eben erlebt haben. Und ähm, auch wenn das alles immer ganz offiziell ist, trotzdem, man kriegt ja auch so ein bisschen menschliche Schwingungen, so Vibes mit. Ähm, können Sie das sagen oder einschätzen? Ist ihm das persönlich nahegegangen, dieser ähm, ja doch ziemliche Stress formulieren wir es mal so, der auch kirchenpolitisch da während seines Pontifikats immer wieder in der Luft lag, diese Auseinandersetzungen, die da geführt wurden und auch das Bild, das von ihm dann auch gezeichnet wurde von Leuten, die so nicht seiner Meinung waren, hat ihn das
1: auch ist Ihnen das auch persönlich angegangen? Sag mal, was mhm. bei ihm auch mir noch in Erinnerung ist, was vielleicht wichtig ist, wie sehr er sich betend die Hände vor dem Gesicht gekniet ist, zum Beispiel am Grab von Pater Robert Meyer in München. Ihn gekniet hat, die Hände vor das Gesicht gebeten, äh, gehalten hat, gebetet hat, und sozusagen die ganze, den ganzen Zauber hinten, also bei so einem Papstreise ist ja immer ein Riesenzauber, Sicherheit und viele Bischöfe und Priester und viel Volk und äh, Klatschen und Buh, für meinetwegen auch. Und wie er dann so ganz äh, die Welt vergessen hat. Jedenfalls so sah es von außen aus, dass er sich einfach vertiefen konnte. Äh, das, ist, war, das fällt mir jetzt ein und ist beeindruckend. Dass er, dass er dann ganz vergessen hat, Schauspieler zu sein. Da
0: sind wir wieder beim Stichwort Mystiker. Gehen wir noch mal auf den polnischen Papst ein. Johannes Paul II. wird also als... Erster Nicht-Italiener seit mehreren hundert Jahren wird er gewählt, 1978. Das ist ja das Jahr, in das wir hier schauen, dass unser Ausgangspunkt unseres Gesprächs mit Ihnen, Pater Eberhard von Gemmingen, ist. Es wird ein Pole-Papst und ähm, kommt jetzt nach Rom. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, in so einem äh, doch gut, durch organisierten und auf vielen ungeschriebenen Gewohnheiten beruhenden System, wie eben diesem mhm. Vatikan, wo Sie ja auch äh, einen Großteil Ihres Lebens zugebracht haben, Pater Gemmingen, wenn da jetzt jemand von außen und zwar so sehr von außen mhm. in kommt, hat sich das an der Kurie auch irgendwie bemerkbar mhm. gemacht oder war er von vornherein ein richtig guter Römer?
1: <lacht> er, konnte, er konnte sich auch lächelnd oder, ähm, oder verschmitzt gut verkaufen, sage ich jetzt in dem Sinne, weil er konnte das typisch römische Italienisch zur Sprache bringen und kam dadurch bei den Leuten gut an. Aber er hat ich, vor allem sicher am Anfang Kopfschütteln hervorgerufen, weil er eben doch von vornherein sehr anders war. Und er hat von vornherein eben auch die vielen Sprachen gesprochen, er hat eben frohe Ostern, frohe Weihnachten gewünscht. Am Anfang waren es 40 Sprachen, am Schluss waren es 60 Sprachen. Und manche hielten ihn so also für verrückt, so viel Sprachen oder einfach angeberisch. Und zum Beispiel, ich erinnere mich, er hat da immer auch auf Luxemburgisch äh, vor Weihnachten, hohe gesagt. Und ich durfte bei der Kommentierung dieser, dieser Wünsche ja nicht über das Luxemburgische hinweg sprechen, damit die Luxemburger ihn auch verstehen. Also, sag mal, er hat sicher auch Kopfschütteln hervorgerufen, weil ganz zu Anfang seiner Amtszeit ist er, glaube ich, auch mal mit dem italienischen Staatspräsidenten Skilaufen gegangen und wurde dann auch fotografiert in, in Skikleidung, aber später war er dann, glaube ich, nie mehr zu sehen, nicht in weißem Gewand. Aber er habe einen Swimmingpool in Castillo Adolfo anlegen lassen, in dem er wohl am Anfang geschwommen ist, aber nach viele Jahren dann wohl nicht mehr. Also er hat sicher Kopfschütteln hervorgerufen, ähnlich wie jetzt Papst Franziskus auch bei anderen Kopfschütteln hervorruft. Denn man muss sich vorstellen, der Vatikan ist eine Einrichtung, äh, Jahrhunderte alt, wo es gewisse Riten und Gebräuche und Üblichkeiten gibt, zum Beispiel, also die Schweizer Garde ist eine davon, aber auch, dass Bischöfe, und es kommen ja sehr viele Bischöfe oder Weihbischöfe oder Bischöfe, die am Vatikan arbeiten, es laufen auf der Straße in Rom und die haben, zeigen immer, dass sie Bischöfe sind, indem sie ihr Kreuz umhängen haben, aber das Kreuz hängt nicht vor ihrem Brust oder ihrem Bauch, sondern ist in die, in die Hemdtasche gesteckt. Also einfach solche. Bräuche, die, wo man als Neuling sagt, komisch äh, muss das sein, äh, ist das Angeberei, aber es sind halt so Bräuche. Und Johannes Paul II. war sicher einer, der viele an Bräuche, die üblich waren, umgestoßen hat, sehr anders war. Ebenso wie Franziskus jetzt bei seinem ersten Auftritt äh, nicht gesagt hat, äh, der Herr sei mit euch, sondern hat gesagt, äh, schönen guten Abend äh, oder betet für mich. Also Johannes Paul äh, brachte schon am Anfang vor allem ziemliches Kopfschütteln, auch über die vielen Reisen. Er hat, äh, sagen wir das Programm hieß, viermal im Jahr äh, ist, bin ich auf Reisen. Und dann war die große Frage, in welchem Land war er noch nicht, in welchem Land war er am meisten, wo möchte er eigentlich hin? Und äh, sagen mal, ein Land wurde ja immer durch eine Reise aufgewertet, sprich, kam in die Öffentlichkeit der Welt, also zum Beispiel eine China-Reise, kein Papst war bis jetzt noch in China, aber äh, dann hat Johannes Paul II. auch angefangen, die Länder, die er überflogen hat, aus dem Flugzeug ähm, jeweils eine Botschaft an den Staatspräsidenten zu schicken und ganz zu Anfang äh, ist er nie über die Sowjetunion geflogen. So nach meiner Erinnerung und auch nie über, die, nie über China, Volksrepublik China. Also, und er, war halt ein um, er hat schon vieles umgestoßen in den Traditionen, in den Gewohnheiten. Ja. Sagt Pater Eberhard von Gemmingen.
0: Knapp drei Jahrzehnte war er Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan und er ist heute zu Gast in unserer Standpunktsendung. Wir blicken ausgehend vom Drei-Päpste-Jahr 1978, vor 40 Jahren, diesem Herbst der Drei-Päpste, wie wir es hier genannt haben, Gehen wir, schauen wir auf das römische Papsttum und vor allem natürlich auf die Gestalt Johannes Pauls des Zweiten, die hat Pater Eberhard von Gemmingen aus nächster Nähe in seiner Zeit bei Radio Vatikan erlebt und ja auch vermittelt über Radio Vatikan. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt auch der Punkt, an dem auch Sie sich hier einbringen können sollen in dieser Sendung. 089 517. 008 008 ist unsere deutsche Telefonnummer. Das ist schon eine einmalige Gelegenheit, jemanden wie Pater Eberhard von Kemmingen hier befragen zu können. Also rufen Sie uns an 089 517 008 008 1978 der Herbst, der drei Päpste Paul der Sechste, Johannes Paul der Erste und dann eben der große Johannes Paul der Zweite, der die Kirche so maßgeblich geprägt hat in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und es dann die Kirche auch in das 21. Jahrhundert geführt hat. In dieser Sendung mit Pater Eberhard von Gemmingen, den wir aus Rom zugeschaltet haben, können Sie jetzt also hier anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517 008 008 außerhalb von Deutschland, vom Ausland kann man uns natürlich auch gerne anrufen, 0049 Acht neun fünf Null Das ist die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Pater Eberhard von Gemmingen, dem langjährigen Chef der deutschen Abteilung von Radio Vatikan. Und mit ihm schauen wir in das Jahr 1978 in den Herbst dieses Jahres, geprägt von drei Päpsten, dem seligen und ja bald heiligen Papst Paul dem VI., Johannes Paul dem I. und dann dem heiligen Johannes Paul dem II. Natürlich, der uns ganz besonders hier beschäftigt in dieser Sendung 089 517 008 008. Sie haben hier Gelegenheit anzurufen und als erstes gehen wir in den Norden Deutschlands nach Ankum zur Frau Fächler.
3: Grüße Gott, Frau Fächler. Ja, Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, Herr Pater von Kemmingen. Durch Sie bin ich eigentlich zu Radio Horib gekommen, weil Sie damals mal in diesem Programm von Radio Vatikan geschrieben hatten. Man bekommt Radio Vatikan auch sehr gut auf Radio Horib Und da habe ich mir dann die Schüssel angeschafft. Und dann habe ich doch gemerkt, was ich dann auch für ein Programm hatte. 24 Stunden. Ja, Dankeschön nochmal. Und jetzt... Ja, zu jedem Papst gibt es ja nun viele zu sagen und viele zu fragen. Und dass man drei Päpste in einer Sendung behandeln oder oder vorstellen muss, das finde ich gar nicht so einfach. Das äh, Einer genügt ja wirklich schon vollständig. Beim Johannes Paul II. Das ist es für mich auch der sehr leidende Papst, der doch früher so ein Sportsmensch war und dann wirklich nichts mehr konnte von denen Sportarten ausüben konnte, was er im Vatikan auch schon nicht konnte, richtig. Aber das war schon auch beeindruckend, wie er das getragen hat und wie er dann auch für die Kranken auf der ganzen Welt eigentlich, wie es ihnen gezeigt hat, dass man eben mit dem Leiden wirklich auch äh, einen großen Beitrag äh, schaffen kann für, für die Welt. Also wenn man es in der, für Jesus Christus prägt und für ihn war das ja wirklich nicht einfach. Die anderen Päpste haben sich ja auch gelitten innerlich. Man hat es aber nicht äußerlich so dann gesehen, so körperlich. Ähm, ich wollte jetzt doch mal noch eine Frage stellen, die mich schon immer ähm, ein bisschen bewegt hat. Das war nicht so wichtig, aber die Enzyklikas, die ähm, schreibt doch der Papst nicht ganz alleine. Wenn man zum Beispiel eine Examensarbeit schreibt oder einen Doktorarbeit, dann äh, habe ich nicht Doktorarbeit. Dann muss man doch alles angeben. Die Literaturliste äh, ist dann ziemlich lang schon. Die Zitate müssen äh, genau, muss genau gesagt werden, wer das gesagt hat, wo das steht. Und bei den Päpsten, die haben das doch auch nicht alles alleine da geschaffen. Manche brauchen es ja auch gar nicht, aber sie nehmen doch auch... Hilfe in Anspruch. Ich habe das gelesen von Philbert, den kennen Sie sich auch, Pater von Gemingen, Philbert, Brüder Bernhard und Dr. Professor Dr. Karl, ich weiß nicht, ob der noch lebt, die waren ja auch hochgeachtet, auch im Vatikan. Es waren Priesterbrüder und Naturwissenschaftler und dann schreibt er, oder sagt er, Bernhard äh, Philbert, dass er in den Vatikan eingeladen war einmal und er dachte, er käme zum Papst, wurde im Vorzimmer abgefangen von einem Erzbischof und da wurden ihm gezielt Fragen gestellt zu, an, zu Kontra, äh, ja, ja, diesem Verhältnismittel. Und er hat dann seine Meinung gesagt, und nach der halben Stunde wurde er abgeschoben. Und dann äh, kam kurz später danach diese Enzyklika raus, um man wieder. und dann ließ er da auch seine seine Ansichten eigentlich da. Okay, Frau Fechler, jetzt muss ich doch mal
0: ja, muss ja. ich doch mal kurz reingehen. Danke für diese Frage. Ist wieder ein Klassiker äh, von den Hörerfragen, die eingeleitet werden mit, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber, Vater Gemmingen, das ist doch eine spannende Frage. Ähm, die Ghostwriter äh, des Papstes, wie ist das?
1: Ja, also natürlich äh, wird der Papst äh, nicht nur beraten von vielen Fachleuten, sondern werden vielleicht auch Teile des Textes, von äh, Profis geschrieben und der Papst formuliert dann vielleicht um und dann wird es nochmal angeschaut, deswegen braucht es immer sehr lange, bis es fertig ist. Und vor allem die Enzykliken behandeln ja auch Fachfragen, wie eben zum Beispiel Geburtenplanung oder Entwicklung der Völker, die armen Völker oder Umweltschutz etc., wo man, wo man Profis braucht. Der Unterschied zu Doktorarbeiten ist vielleicht ganz wesentlich eben, dass die Quellenangaben nicht notwendig sind. Es ist, äh, äh, ja. ist nützlich, wenn man, wenn Zitate wirklich angegeben werden, woher das Zitat kommt. Aber äh, es ist, einem Enzyklika ist keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eine Art Verkündigung und an der viele Leute mitarbeiten. Und ich bin ganz sicher, bei Johannes Paul II. hat der damalige Kardinal Ratzinger ganz wesentlich an sehr viele mitgeschrieben und mitberaten. Aber Johannes Paul II. lud ja sehr gerne Profis, alle möglichen Profis, zum Mittagessen ein und hat mit ihnen dann die Fragen besprochen, die ihn bewegt haben, vielleicht auch für Enzykliken. Und machte sich so im Laufe der Zeit ein Bild und hat dann mal heute einen Entwurf hingeschrieben und ließ den korrigieren, gegenlesen etc. Also es ist ein sehr langer Prozess, glaube ich, in der Regel. Genauer weiß ich es nicht. Und dann kann es auch schon mal vorkommen, wie in der
0: jüngeren Kirchengeschichte, dass bei der Vorstellung einer Enzyklika dann zum Beispiel ein Klimaforscher wie John Schellenhuber bei der offiziellen Vorstellung auch mit als Gast da sitzt eben und diese Enzyklika mit vorstellt. Danke Frau Fechler für diesen Beitrag, diese Frage. Wir gehen weiter nach Halberstadt zu Herrn Steinke. Guten Abend, grüß Gott.
2: Ja, grü äh, guten Abend, grüß Gott. Hier ist Roland Steinke aus Halberstadt. Ich glaube, das war im Jahr 79, Halberstadt liegt in der ehemaligen DDR und ich arbeitete damals in einem volkseigenen Betrieb und der Papst war 1979 zu Pfingsten, glaube ich, in Schensterhau und da habe ich mich mit einem Freund aufgemacht und ich musste kurzfristig Urlaub beantragen und sagte meinem Chef, ich möchte über Pfingsten kurz Urlaub haben und danach und da sagt er, Roland, willst du zum Papst? Ja, ich will zum Papst, aber sprich bitte nicht in der Firma darüber, damit das nicht irgendwie äh, falsch ankommt. Äh, also Und äh, als ich von der Papstreise zurückkam, da fragten mich auf einmal meine Mitarbeiter, äh, sag doch mal, wie war denn der Papst? Der macht uns allen Hoffnung. Und einer der der war sehr vorwitzig und da hat gesagt, Ja, der Papst sagt ja, man kann nicht auf Probe lieben und man kann nicht auf Probe sterben. Wie macht man? Wie geht das eigentlich? Und ich war überrascht, wie interessiert meine Kollegen waren, die mit Kirche gar nichts am Hut haben. Ich wollte nur einfach in ihre Runde bringen, dass in der DDR der Papst einen recht hohen Stellenwert hatte und der uns allen Mut gemacht hat. Das war es eigentlich, das sollte keine Frage sein, sondern einfach eine schlichte Aussage.
1: Ja, danke schön, Herr Steinke, danke. Auf Wiedergang. Ja, zumindest waren die Kollegen von dem Herrn Steinke <lacht> offen gegenüber dem Papst. Es ist natürlich die Frage, ob das sehr viele Leute in der DDR waren, oder das Interessanteste wäre, wenn sehr viele Leute in der DDR interessiert am Papst waren, zumindest interessiert, gerade weil der Papst eben sozusagen ausgeschlossen war vom System. Das System, das äh, kommunistische DDR-System, den Papst interessant gemacht hat. Weil wenn man Dinge ahnt hinter einem Vorhang und von dem nur etwas mitbekommt, dann wird das, was hinter dem Vorhang ist, gerade interessant dadurch, äh, dass, dass es versteckt wird. Versteckte Sachen sind interessant. Und es könnte ja sein, dass es, also die Fachleute wissen das sicher, was richtig ist, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, kann ja sein, dass eben dieses System der, der Verbergung der Öffentlichkeit, also Verbot von öffentlichen Medien, Interesse der Leute geschaffen hat und umgekehrt heute, heute können alle Leute alle möglichen Zeitungen und Informationsquellen nutzen und sie tun es nicht, weil alles auf der Hand liegt, weil es nicht verborgen ist hinter einem Vorhang.
4: tatsächlich ist die Zuschaltung des Moderators weder über Telefon noch über Internetleitung noch möglich. Hier ist offensichtlich etwas in der Region ja, passiert, was also. die Leitungen gekappt hat. Genau, ich moderiere jetzt hier von meinem Mobiltelefon aus und hoffe, dass das irgendwie sich noch ähm, noch heilt in der nächsten Zeit, aber es sieht sehr unwahrscheinlich aus. Deswegen müssen wir auf diese Notfallversion jetzt ausweichen. Wir gehen einfach schlicht zur nächsten Anruferin die uns anonym erreicht hat aus dem Süden Deutschlands. Ich grüße Sie, jetzt sind Sie auf Sendung.
5: Ich möchte, ich habe den drei Jahr miterlebt. Ich bin jetzt 60 Jahre. Ich möchte fragen, ob man auf die Päpste eine Krankheitsheilung erreichen kann oder ob das nicht geht. Was meinen Sie dazu?
1: ob Päpste Kranke heilen können, fragen Sie. Ist das richtig? Hm? Sie fragen, ob Päpste Kranke heilen können? Wenn man für die
5: Päpste beten kann, dass Heilung in den Krankenheiten.
1: Ja, Moment. Also ich glaube, wir alle Christen können und sollen beten um die Heilung von Krankheiten. Aber wir können nichts verzwingen. Wir können... Wir müssen immer sagen, aber so, wie du, Herr, es willst. In dem, solange wir versuchen, wir dürfen beten, sollen beten, sollen hoffen, glauben, hoffen und lieben, aber äh, Gebet ist nicht so etwas wie ein Hebel rumdrehen, wie eine Maschine. Äh, und das Gleiche gilt für Päpste. Äh, und ich glaube, man kann sagen, es, vielleicht gibt es besonders... Äh, Begnadete Menschen, die besonders gut für andere beten, wo das Gebet besonders oft Erfolg hat. Aber das Effizienzdenken, das moderne Effizienzdenken, bete und dann kommt das und das raus, das müssen wir vergessen, das ist nicht richtig. Und Päpste sind da genauso wie alle anderen, die haben die Vollmacht und Aufgabe, die Kirche zu leiten, aber sie sind nicht sozusagen Spezialbeter, für die Heilung von Menschen. Der Geld, Gott. Gegens, Gott.
4: Danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Alles Gute. Ja, Pater Gemmingen, da sind wir auch bei einem Punkt, den wir auch schon gehört haben, hier auch von Anrufern, nämlich das Leiden des Papstes, dieses öffentliche Leiden auch von Johannes Paul II., was es ja auch so bis dahin nicht gab. Was hat das für eine Wirkung gehabt? Hat das auch etwas getan, dieses öffentliche Leiden bis zu seinem Tod eben von Johannes Paul II., womit sich so viele Menschen auch identifiziert haben.
1: Ja. Also ich glaube wirklich, dass viele Menschen, wie vorher auch die Anruferin sagten, das war sehr bewegend zu sehen, wie ein Papst sein Leiden trägt, wie der, der vorher Sportler war und gesund schien und rundum gesund und lebenslustig sozusagen, wie er sein Leiden angenommen hat und äh, auch der Welt nicht verborgen hat. Ich glaube, das äh, ist gut und schön. Und in dem Punkt können wir auch den Medien danken. Äh, vor tausend Jahren noch wusste man von vielem, was der Papst tat oder was die Päpste taten und litten, wusste man in der Welt gar nicht. Vielleicht hat man es nach Wochen oder Monaten äh, durch Briefe gehört. Heutzutage können wir mit... Päpsten und anderen Personen rund um den Globus seelisch-geistig verbunden sein. Und das ist Gott sei Lob und Dank gibt es die Medien, mit denen man sehr viel Dummheiten machen kann, aber auch sehr viel Gutes machen kann. Also ich glaube, dass es nicht verbergen des Leidens und das Annahme, die Annahme des Leidens ist eine wunderbare Sache. Man darf nur keine, kein Schauspiel draus machen. Manche Menschen haben ja dem Johannes Paul II. auch vorgeworfen, er habe das zu sehr gezeigt, aber ich finde das nicht richtig. Vor allem wenn Menschen, die selber leiden, dadurch Hilfe bekamen, ist das wunderbar.
4: Dankeschön nochmal für diese Frage vorhin auch und diesen Beitrag. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Anruferin nach Tirol, genauer nach Altbach, zur Frau Lederer. Grüße Gott, guten Abend.
5: Ja, grüße Gott. Heute hat es ein Kräfte am Spiel, ne? ich bin schon, ich
4: Heute geht schon... rund.
5: <lacht> Wunderbar. Da sieht man das, was Wichtiges ist. Ne? Ich bin schon 82 Jahre und habe die hat dann das erste Mal in Rom mit der katholischen Jugend erlebt und die ganzen Päpste heraufgewaltigt. Bei Johannes, jeder Papst ist ein großes Geschenk vom Himmel. Und ich war, ich war mit Pfarrershelterinnen genau in der Zeit in Rom, wie Johannes Paul erste, die einzige deutschsprachige äh, Audienz gehalten hat und dann gestorben ist. Wir waren gerade dort. Jetzt möchte ich gerne sagen, was er uns gesagt hat. Ich freue mich, mit euch ein paar Worte zu sagen. Es geht um die Liebe. Meine Mutter hat mich folgendes Gebet gelehrt: Mein Gott, mit ganzem Herzen und mehr als alles andere liebe ich dich. Unendliches Gut, meine ewige Seligkeit. Das Liebe zu dir liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst. Bin bereit, empfangenes Unrecht zu verzeihen. Mein Herr und Gott, dass meine Liebe zu dir noch wachse. Dieses Gebet, so fuhr der Gott spreche ich noch heute jeden Tag. Betrachte es Wort für Wort. Darf ich noch eine Kleine Katastrophe Äh. Ja, mit ganzem Herzen lieben, das ist die einzige Stelle, wo der Mensch extrem sein darf und soll in der Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, erhält die Kraft zur Ausdauer auf den ne auch den Nächsten zu lieben, sogar jenen, der uns ärgert oder beleidigt. Gerade dies ist der Wille Gottes, das Böse durch die Liebe zu besiegen. Nicht nur im Gefühl, sondern auch in praktischen Daten. Die Welt bietet hundertfache Gelegenheit dazu. Wie berechtigt sind deshalb für jeden die letzten Worte dieses Gebetes, dass ich noch einmal wiederholen will. Mein Herr und oh mein Gott, dass meine Liebe zu dir noch wachse, das ist mein Segenswunsch für uns alle. Ich habe das Foto vor mir, <lacht> gewaltig dieser Papst war. Ganz ein wichtiger Papst, weil die Päpste sich dann, das heißt die Kardinäle, sich dann besser kennengelernt haben, weil sie in kurzer Zeit sich getroffen haben. Und das ist mein Beitrag. Ich bin ganz glücklich, dass ich zur katholischen Kirche gehöre und bin Pfarrerselterin, 45 Jahre gewesen <lacht>
0: Danke schön, Frau Lederer, für, dieses, für diesen Beitrag. Dankeschön. Ja, und vor allem auch, normalerweise bin ich ja bei so langen Zitaten immer ein bisschen streng und gehe dann dazwischen. Aber hier hat das wirklich sehr gut gepasst, weil ich konnte mich im Hintergrund wieder einwählen und hoffe mal und bete, dass diese Leitung jetzt äh, stabil ist, dass hier alles wieder in Ordnung ist mit dem Internet hier. Danke nach Tirol, nach Altbach. Wir gehen zu einer weiteren Anruferin aus Bayern. Grüße Sie. Guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung. Hallo. Hallo, guten Abend, wir können Sie hören.
6: Ja, äh, guten Abend. Ähm, ja, ich rufe an und wollte noch mal so den Punkt bringen, ähm, dass der eiserne Vorhang oder Osteuropa ja schon vom Zusammenbruch war. Und äh, dass eigentlich, ich habe mich mit Fatima auch beschäftigt und es war ja so, dass äh, nach dem Attentat auf Papst Johannes Paul, Johannes Paul, dass ja er auf Fatima aufmerksam geworden ist, dadurch, dass er ja dieses Attentat überlebt hat damals in Rom. Und er, hat, er war ja sehr Mutter Gottes verbunden von Polen mit der Madonna von Franz Duchau. Und daraufhin ist er ja nach Fatima gereist und hat diese Kugel ja der, der Mutter Gottes eigentlich geschenkt. Und ähm, und hat ja dann sich mit Fatima befasst, hat das gelesen und hat doch dann ähm, hat doch dann mit allen Bischöfen der Welt, so wie es ja die Mutter Gottes eigentlich gefordert hatte, äh, der ganzen Welt und besonders Russland ja geweiht. Und man kann sagen, äh, der, der eiserne Vorgang wäre auch so gefallen, aber dass er so unblutig gefallen ist, das ist denke ich schon ich sage, das ist doch ein Wunder, dass es so gekommen ist. Und es ist, nachdem er ja das gesprochen hat, ist das ja dann eingetreten. Da wollte ich nochmal fragen, wie Sie dazu stehen. Ja, das wäre so ein Punkt. Und der zweite Punkt wäre dieses Leiden, wo man sagt, viele haben ja gesagt, er würde vielleicht dieses Leiden zeigen oder Schauspielern oder was auch immer. Ich denke, so ein Leiden anzunehmen war für ihn bestimmt auch schwer und ähm, er ist ja, er hat ja die Weltjugendtage eröffnet und ist ja dann zu der Jugend gefahren, auch, auch in seinem Leiden. Und ich glaube, das war, ich stelle mir das schon sehr schwer vor. Und als er dann später starb, ist ja die Jugend zu ihm gekommen. Ist ja Rom, ich, Sie haben ja dort gelebt, äh, dann ist ja fast die halbe Welt zu ihm gekommen und zu den Politikern, wo ich denke, dieses Leiden, will man ja nicht unbedingt sehen, weil wir Menschen ja nicht unbedingt leiden wollen. Ja.
0: Genau, da haben Sie, da hat ja auch schon Pater von Gemmingen, unser heutiger Gast, schon ein bisschen was dazu gesagt. Vielleicht noch ähm, ganz kurz Pater von Gemmingen, zunächst auf die Frage ähm, nach der nach dem Attentat der besonderen Beziehung zu Fatima, die dann daraus erwachsen ist. Das Attentat an einem 13. Mai Anfang der 80er Jahre. Sie waren noch nicht in Rom. Kurze Zeit später kamen sie dann dazu. Aber diese von der Anruferin erwähnte, Weihe der Welt an das unbefleckte Herz, das wird so in den Insiderkreisen, ist das so ein markantes Datum durchaus. Hat man das eigentlich auch, hat man das so wahrgenommen eigentlich oder war das eher, naja, sagen wir mal so kirchenintern?
1: Solche Frömmigkeitsaussagen äh, oder Zeichen werden im Allgemeinen nur wahrgenommen von frommen Leuten, von, also kirchenintern noch, nicht einmal von allen kircheninternen Leuten, sondern von Leuten, die sich besonders für Fatima interessieren, für Wunder, für Heilungen etc. Und das ist gut so und ähm, man soll zu solchen äh, Glauben niemand zwingen, also überhaupt soll niemand zum Glauben gezwungen werden, sondern er soll sich freuen, wenn er zum Glauben kommt. Aber also, weltweit wurde es nicht so wahnsinnig wahrgenommen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, weltweit wurde wahrgenommen, dass eben der Ostblock gewaltlos äh, zusammengestürzt ist. Und das hängt für den Menschen, der an Gott glaubt und an seine Vorsehung, das hängt eben auch damit zusammen, dass Menschen gebetet haben, die Gottesmutter gebeten haben, um mitzuhelfen, etc. Also das kann man nicht dozieren, aber das ist wunderschön, wenn man das glauben kann. Wenn man glauben kann an die Macht der Wunder, an die Macht des Gebetes, an die Macht der Mutter Gottes, an die Erscheinung in Fatima und so weiter. Das ist ein Segen, wenn man daran glauben kann. Aber man darf sozusagen den Leuten nicht um die Ohren hauen, denn da kommt das Gegenteil raus. Mhm.
0: Danke schön auf jeden Fall für Ihren Beitrag. Alles Gute für Sie. Wir gehen jetzt auch gleich weiter in die Schweiz zum Herrn Leupi mit dem Blick auf die Uhr, weil sie drängt doch. Herr Leupi, Sie sollen auch noch dran kommen. Danke vielmals. Guten Abend. Also,
7: ich rufe an vor allem auch für diese Frau, die gefragt hat, ob denn die Päpste auch heilen können. Es gibt ein Taschenbuch, das heißt der Wunderpapst. Mir kommt jetzt der, der Schrift, der geschrieben hat, nicht in den Sinn. Und da wird noch zu Lebzeiten, wo der Papst lebte, ein Kind geheilt. Also auch auf wunderbare Art und Weise. Und ich habe diesen Papst in Rom also sehen dürfen beim Schweizer Tag. Da hat er gesagt, wir sollen alle lebendige Wegweiser sein, die auf Christus hinweisen. Und einmal kam er auch nach Rom, nein, nach Bern, schon ziemlich krank. und Aber er hat so eine Liebe ausgestrahlt. Und einmal war ich, da war ich noch ungefähr 20, nicht im Glauben, da bin ich nach Rom gegangen. Meine Tante, die dort Ordensschwester war, hat mich mitgenommen, nach kann, kann, weil ich schnell sprechen muss, nach Castel Gandolfo. Da kam der Papst Paul Sechste auf dem Balkon da oben, ganz klein war er da zu sehen von so weit her. Und dieser Papst hat mich von da oben mit ganz blauen Augen angesehen, dass es mir bis in das tiefste der Seele drang und ich begann nur noch zu weinen. Und später habe ich gesehen, er hat ja braune Augen, also durch ihn hat mich Christus angeschaut, mich großen Sünder. Also diese zwei Päpste vor allem haben mich sehr in, bis ins Tiefste des Herzens getroffen und bewegt, ja.
0: Ja, wunderbar, Herr Leupi. Das ist auch sehr schön, dass Sie zum Ausklang unserer Sendung auch wieder den Bogen dann zurück zu Paul dem 6 bekommen, uns gegeben haben, hier eine Brücke gebaut haben, denn das war ja der Anlass unserer heutigen Sendung mit Pater Eberhard von Gemmingen, dem langjährigen Leiter der deutschsprachigen Sektion von Radio Vatikan, das drei jahr 1978, Paul Sechste Johannes Paul der I. und Johannes Paul der II. Pater Gemmingen, wenn wir schon jemanden wie Sie hier haben und ja doch dann auch immer ein bisschen was auch an Geheimnissen entlocken möchten. Ich sagte schon, das Konklave ist nun wirklich abgeriegelt und abgeschottet und trotzdem fragt man sich immer wieder, jedes Mal neu. Und 1978 gab es das ja sogar zweimal. Sie haben ein Konklave miterlebt aus nächster Nähe als äh, Leiter von Radio Vatikan 2005 und waren da ja auch auf den Bildschirmen, wie so oft ja. Sie sind ja ein gefragter Experte, auch in den öffentlichen Medien, in den privaten Medien. Man fragt sich dann schon, ist das wirklich alles so geheim oder hat man nicht doch, ist nicht doch eher was dran, dass gerade so jemand wie Eberhard von Gemmingen dann doch so eine geheime Leitung hat, auf der er angerufen wird und wo ein bisschen was nach draußen dringt, also zum Beispiel, wenn dann jemand mit dem Knopf im Ohr sagt, ich höre, es ist Josef Ratzinger, ich habe es noch nicht bestätigt oder so, gibt sowas bei ihnen dann auch, mal ganz ehrlich, dass sie dann doch mehr wissen als wir anderen?
1: Also ich persönlich wusste nicht mehr als andere. Und zwar liegt auch daran, mein Auftraggeber war Radio Vatikan und ich hätte dann ein Geheimnis, das ich früher bekommen hätte, auch nicht weitergeben können. Außerdem widerspricht es mir ein bisschen so hinter die Kulissen zu schauen, wo man nicht hinschauen darf und nicht hinschauen soll. Es gibt andere Journalisten, die das tun, aber ich finde das nicht anständig. Also ich finde das für mich nicht anständig. Und in dem Sinn kann man nicht hinter die Kulissen schauen. Wichtiger scheint mir noch, dass wir, wenn wir jetzt zurückschauen bis auf Pius XII., Johannes 23. und bis auf die heutigen Päpste, dass das Papsttum, sich also in seinen äußeren Auftreten doch sehr gewandelt hat. Ich sage gerne, Papstgeschichte ist Kulturgeschichte. Und man muss sich erinnern, dass Päpste vor 500 Jahren, 600 Jahren so total weltlich und total sündig und total verdorben gelebt haben. Und dann wurde das Papsttum doch wieder geheilt und es kamen Heilige auf den Papstthron. Also ich meine, einerseits geht es hinter den Kulissen des Konklaves ganz irdisch zu, nämlich die Kardinäle fragen sich gegenseitig äh, äh, und ich empfehle den Kardinälen, äh, was wir bei uns im Jesuitenorden, wenn der Generalobere gewählt wird, dann darf man niemandem einen Rat geben, aber man darf immer nur andere um Rat fragen. Am Ende jedes Satzes muss ein Fragezeichen stehen. Also keiner soll seine Meinung dem anderen aufdrängen, aber er soll sagen, äh, ich kenne den und den nicht, können Sie mir zu dem und dem was sagen. Diesen, dieses Spiel bei der Wahl unseres Ordensgenerals würde ich den Kardinälen gerne empfehlen, aber meine Empfehlungen sind für den, den Konklave unwichtig. Aber ich möchte, wenn wir noch Zeit haben, noch ein bisschen was dazu sagen, nämlich ich würde bei der nächsten Papstwahl äh, nach dem Zusammentreten des Vorkonklaves schon der Weltpresse sagen, bitte fahrt wieder heim. In vier Wochen haben wir einen neuen Papst. Wir wollen uns Zeit lassen, einander besser kennenzulernen, miteinander zu beraten, denn die Kardinäle sind ja von Australien bis Argentinien und ich weiß nicht was, die kennen sich ja untereinander nicht so gut, es sei denn diejenigen, die sehr viel auftreten. Aber wenn einer ein guter Bischof und Kardinal ist, dann arbeitet er in seiner Diözese wie verrückt und kennt die anderen gar nicht so, weil da gibt gar keine Zeit dazu, die anderen Gardinelle kennenzulernen. Deswegen würde ich vorschlagen, das Konklave soll von vornherein mindestens vier Wochen dauern, denn bis jetzt ist es so, die Weltpresse steht draußen und nach zwei, drei Tagen steht in der Zeitung, sie streiten sich, denn sie finden keinen neuen Papst. Und dieses Wort, sie streiten sich, ist Quatsch. Die sollen sich bitte so gründlich wie möglich austauschen, weil wenn sie alle zehn Jahre ein Konklave haben oder alle 20 Jahre, dann kennen sie sich ja nicht gut. Und ich meine, hier könnte einiges tun, aber man muss auf der anderen Seite sagen, die, die Menschen wählen, die Kardinäle wählen, aber Gott leitet dazu. Ich meine, eine UNO und viele Staaten, könnten, wenn Sie auf die katholische Kirche schauen, bei allen Schwächen der katholischen Kirche, die gerade in diesen Tagen wieder rauskommen, muss man doch sagen, die katholische Kirche hatte herausragende Persönlichkeiten seit 100 Jahren, die man nicht verstecken muss. So, Aber das Papsttum ist auch wahnsinnig anfordernd und überfordernd, Papst zu sein, ist wirklich ein Kreuz, weil man sich mit hunderttausend verschiedenen Fragen auseinandersetzen muss und es steht eher meiner Ansicht nach an der Dezentralisierung, dass nicht so viele Fragen in Rom gelöst werden müssen, sondern auf nationaler oder kontinentaler Ebene.
0: Wichtige. Verlautbarungen hätte ich fast gesagt eines der wichtigsten, vielleicht des wichtigsten deutschen Vatikanisten, wie seine Zunft auch gerne genannt wird, der letzten Jahrzehnte, Pater Eberhard von Gemmingen. Lange Jahre stand er Radio-Vatikan der deutschen Abteilung vor und hat hier wirklich auch, das muss man auch abschließend an dieser Stelle in dieser Sendung auch mal sagen, auch Radiogeschichte geschrieben, Kat Geschichte der katholischen Medienarbeit da auch sehr verdienstvoll. Gewirkt. Heute war unser Gast anlässlich des Dreipäpstejahres 1978 Paul der Johannes Paul I. und Johannes Paul der Zweite. Danke, Pater Gemmingen, dass wir hier, dass Sie hier Rede und Antwort standen und auch Geduld hatten mit der kurzen, äh, mit den kurzen technischen Unterbrechungen, die es hier unfreiwilligerweise gab aufgrund widriger äußerer Umstände, die auf die wir keinen Einfluss hatten. Danke für diese Stunde, für diese anderthalb Stunden, die Sie hier Rede und Antwort standen. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabei sein. CD und Podcast gibt es natürlich von dieser Sendung, ganz klar. Und wenn Sie, die äh, müssen jetzt auf jeden Fall dranbleiben fürs Nachtgebet der Kirche. Um 21.40 Uhr beten wir hier gemeinsam die Komplett. Danke heute vor allem und insbesondere auch an unseren Mann im Hintergrund, in der Regie, Johannes Guckel. Der hatte heute einiges zu tun. Vielen Dank auch dafür an Johannes Guckel. Er begleitet Sie nun weiter durch das Programm. Und Sie, Pate. Hemmingen sind natürlich nicht nur ein verdienter Journalist, sie sind vor allem auch ein Priester. Und wenn wir hier einen Priester zu Gast haben, freuen wir uns immer zum Ausklang der Sendung, wenn wir einen Segen zugesprochen bekommen. Und darum
1: würden wir Sie jetzt zum
0: Ausklang der Sendung
1: bitten. Ja, so schicke ich Ihnen und allen Ihren Lieben, vor allem all Ihren Lieben, die Ihnen Sorgen machen, Kranken, Sorgenkinder etc., den Segen des Allmächtigen Gottes, ich bin in Rom. Es segne Sie der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke, Pater Eberhard von Gemmingen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.
8: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher